0: e senhores, está começando mais um 3 Mind e hoje eu estou muito animado por aqui porque pela primeira vez falaremos sobre Growth Hacking ou como eu costumo chamar aqui, Estratégias de Alta Performance no Marketing Jurídico. E para você que acaba de se perguntar que de acha esse de Growth Hacking, a tradução literal, ela é um pouquinho esquisita. Growth é de crescimento e, e hacker, né? enfim, pode ser corte, pode ser de, de hacker, pode ser de um monte de coisa, tá? Mas a tradução para os marqueteiros é estratégias de crescimento, de alta performance. É quando você encontra uma forma de fazer uma estratégia e explora ela no seu limite. Esse é o conceito, né? é, uma, é uma forma de você atuar no marketing. Por isso que tem especialistas de marketing que são especialistas apenas em Growth Hacker. Ok? Isso é interessante você ter em mente. Bom, ao longo do episódio a gente vai fazer um paralelo aqui com demandas, com mercados do direito que eu sempre falo sobre isso, que tem demanda e que não tem demanda. O que é isso, Guilherme? Quando tem demanda, tem pessoas procurando. Né? Então, gente lá, no, no, realmente no Google, buscando, ah, advogado trabalhista, é, cálculo de rescisão, enfim, isso é demanda. Tem uma demanda legal, uma demanda existente. E quando não tem demanda, geralmente é nicho pequeno. Vou pegar um exemplo aqui que não tem demanda, que é muito comum chegar até nós, tributário. Né? Ou a demanda é muito pequena, mas o cliente não sabe que tem direito a uma restituição de impostos. Então, vamos entender como fazer ações né, para estes canais quando tem demanda e quando não tem, vamos fazer esse paralelo aqui, bacana? E eu vou mostrar também, obviamente, alguns exemplos práticos e o mais legal, você vai gostar demais, são os cases que eu separei aqui, você vai curtir, tem algumas coisas aqui malucas, você vai ver escritórios que estão bombando com estratégias que a gente vai contar para você aqui, bacana? E eu separei também aqui um plus para você ficar com a gente, que é uma estratégia de outbound, né? outbound é o processo de prospecção ativa no escritório, ou seja... É quando, sabe o comercial, teu então, comercial tá lá, tá bacana, você tem um sócio ou você tem um comercial que, ah, mas aqui é não tem tanto cliente para atender, ele tá meio paradão, tá meio morno, então eu vou te passar uma estratégia que você consegue colocar em prática hoje para ele. Você compartilha o vídeo e fala: "Cara, quero amanhã 10 empresas sendo prospectadas com essa estratégia. De graça, você não usa nenhuma ferramenta, eu vou te explicar como fazer. Ela é super legal e é considerada uma técnica de growth, mas é fácil. Vendo aqui, ouvindo, você vai conseguir entender um pouquinho. Bacana? Bom, e para me ajudar nessa, nessa tarefa aqui de, de compartilhar um pouquinho sobre as estratégias, perspectivas, eu convidei meu fiel escudeiro aqui, o Urimelo, que executa suas próprias estratégias de growth no canal dele Café com Negócios. É verdade isso, Yuri?
1: Muito bom. Obrigado pelo convite. E hoje eu estou aqui representando a população brasileira que vai duvidar de tudo e de todos das suas estratégias para ver se realmente funcionam. né? É. <risos> e, claro, compartilhar um pouquinho do que a gente já faz no Café com Negócios, que é o nosso canal no YouTube. Mas, principalmente, hoje minha função aqui é questionar. É entender realmente... O que, que o advogado, nosso, nosso ouvinte aí, nosso parceiro está pensando, né? Como é que está a realidade dele baseado no dia a dia que ele está vivendo. Então, bora lá.
0: Legal. Antes de começar, um recado que é importante. Eu me sinto... Você já viu aqueles vídeos que aparecem muito no YouTube, né? Aparecia antes na televisão, assim, naquelas brincadeirinhas que as pessoas faziam coisas perigosas. Aí aparecia assim, olha, aí crianças, não façam isso em casa, uhum. sabe? Ou somente na presença de um adulto. É, eu estou dando essa introdução para brincar com o seguinte, ó. tudo, tudo isso que eu vou falar, é, dependendo da forma como você aplica, pode caber uma interpretação no código. tá? Então, o código ele é, ele é muito claro, ele é muito restritivo. Então, tem coisas que você precisa analisar, olhar principalmente na sua região. São poucas as regiões, regiões né, as seccionais da OAB, que restringem posicionamento, mas existem. Né? Bahia continua restringindo, o Distrito Federal estava restringindo. Então, toma cuidado, né? você tem que ter esse você tem que fazer esse exercício para saber se a sua OB, ela é muito punitiva, ela é muito restritiva, como é que está na sua cidade, na sua seccional. Não adianta olhar para o todo. Né? São Paulo, por exemplo, a gente vê que puta, todo mundo faz o que quer e não dá nada, porque é muita gente, eles têm que fazer, ainda mais no meio da uma pandemia. Então, essa questão da OB, não cabe a mim dizer para você apenas, oh, isso pode, isso não pode, isso cabe interpretação. Tá? Eu costumo dizer aqui que a maioria dos processos administrativos que a gente tem Ciência aqui da OAB, eles acontecem né, e realmente avança no processo porque os advogados eles atuam nos extremos. O cara realmente chuta o pau da barraca e sacaneia. Então, se você toma um pouco de cuidado, se você realmente leva em consideração o seu princípio ético, a chance de você ter algum problema é mínima ou zero. Assim como a gente que atende milhares de escritórios e até hoje praticamente não teve problema, tá bom? Então é, é bem importante você ter isso em mente, ok? Gui, okay, vamos começar com as perguntas então que a população
1: brasileira está ansiosa em descobrir. Posso começar?
0: Bora, bora, vamos lá. Bora lá.
1: Cara, a primeira pergunta, acho que o primeiro assunto que a gente pode falar aqui. Existe uma diferenciação importante a se fazer no meio do marketing em geral, que é aquela, aquele nicho que tem pesquisas, que as pessoas estão ativamente buscando, que existe uma dor envolvida é, e outros que não tem pessoas buscando mas que também, se descobrirem aquela solução, enfim, aquele serviço, pode se interessar. queria começar é, falando um pouquinho das estratégias de growth para os nichos ou para as áreas que tem pessoas buscando, para aquelas áreas que já existe uma dor latente. Você consegue dar alguns exemplos e vamos falar de estratégia?
0: Tá, vamos é, fazer uma pincelada rápida aqui explicar as tradicionais, tá? Então, Google Ads. Né? Google Ads, a maioria já sabe, é comprar palavra-chave para aparecer no Google, Certo? Isso é quando já tem pessoas buscando, funciona, é legal. Daqui a pouco eu explico para você situações em que essas estratégias tendem a entregar menos resultado. Então, o Google Ads é tradicional. A outra é quando você produz conteúdo, que é a principal base. né? O conteúdo é a base do marketing jurídico, mas para publicar no seu blog. Então, essa estratégia também dá resultado, mas é uma estratégia mais de longo prazo. Então, se tem gente buscando, opa, produzo conteúdo, conecto essas duas coisas. Quando tem muita gente procurando o teu conteúdo vai aparecer na primeira página, Bingo, você acaba tendo resultado, já vou te mostrar um case super legal sobre isso, tá? E as outras duas para diferenciar seria o YouTube, mesma lógica. Tem gente procurando? Massa! Então você vai fazer um vídeo, se você fizer todo, seguir todas as recomendações, fazer um vídeo bem legalzinho, muita gente vai acabar assistindo o seu vídeo e as chances de você gerar negócio a partir disso são bastante grandes. E para finalizar, redes sociais, que é uma... É uma é um, vou colocar uma categoria dentro do marketing jurídico, tá? Das, das, das possibilidades de marketing... Que talvez seja a que eu menos gosto, porque, primeiro, ela não, ela não se mantém organicamente por muito tempo. Ela é muito rápida, muito passageira, então você gasta muito tempo às vezes para fazer ela, né? E ela não se mantém muito tempo. E a segundo ponto é que as pessoas estão lá né, nas redes sociais muito mais buscando entretenimento. Talvez com uma ressalva aqui para o LinkedIn, que você entra lá, você não vê muito vídeo de, sei lá, de gente brincando. É, entretenimento que a gente está acostumado no Instagram. Então, talvez ali as pessoas entrem mais com esta perspectiva. Me, me parece
1: que hoje em dia as redes sociais, digamos, essas mais, Instagram, Facebook, que não são de conteúdo, que as pessoas não entram lá para consumir conteúdo, está virando quase igual aquele o folder do escritório que a gente ia sabe? Era institucional. você tinha que ter, tinha é. que mostrar a tua cara, tinha que mostrar a pessoa pegar um folder, pegar algum material e falar, puta, legal, ele existe. Não é, só, não é só ali um, um link na internet, né? Então, parece que a rede social está ficando cada vez mais institucional e menos para negócio, né?
0: É, isso para advogado, tá? A gente está falando, obviamente, para advogado. Tem outras áreas que você parte da rede social para vender, né? Às vezes um e-commerce, né, é é quando você ligado. tem muita relação de produto, você tem que demonstrar muita imagem, mas o advogado não adianta ele ficar postando foto dele, foto do escritório. Primeiro que ele nem pode ficar fazendo muito isso, é né, muito restritivo. Então, é especificamente para na advocacia, tá? quando a gente fala rede social. E qual que é a lógica bacana assim do, do ponto que você trouxe? A rede social não é que a gente não recomenda, ela deve fazer parte de uma estratégia. Então, o que, que a gente faz aqui, por exemplo? A gente não faz o vídeo para publicar só na rede social, senão eu nem faria, porque o número de visualizações é muito pequeno. A gente faz o vídeo para publicar no YouTube, que lá sim é a principal plataforma, se mantém perene, vida útil, longa. Né? Então a gente tem vídeo lá de pô, quase um ano e meio, dois anos, que é animal, resulta, dá um bom resultado para a gente. E aí sim, eu pego aquele vídeo e compartilho nas redes sociais. Pego aquele vídeo e transformo num conteúdo autêntico. Pego aquele vídeo e dissemino, faço cortes dele, entrego para clientes, ajudo no processo de treinamento, enfim. Uma possibilidade imensa, inúmeras possibilidades para você fazer com conteúdo macro, que nesse caso seria um conteúdo em vídeo. Agora, muita gente
1: foca só na rede social, aí acaba ficando meio capenga né? Hoje em dia... Parte que... da rede
0: social direto, né? É. E aí, assim, não é que seja ruim ter um monte de advogado tendo sucesso fazendo isso, certo? Só que, geralmente, esses advogados, eles, eles demoram né, para ganhar relevância na, na rede social, no Instagram, por exemplo, e o objetivo deles, às vezes, não é exatamente atrair clientes, mas sim depois vender curso, vender mentoria, aquelas consultorias que você sabe do que eu estou falando, cada vez mais hum, tem advogado especialista em marketing Parece que jurídico. não é para
1: o escritório de advocacia, é mais para o advogado e que quer se tornar um, um influenciador. Ele né? quer viver
0: daquilo. Ele é, 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 é,
1: é, é, é quer viver um influenciador.
0: Daqui a pouco a grana que ele começa a receber, eu já conversei com alguns advogados que têm isso, ele ganha mais dinheiro vendendo curso, mentoria, do que trabalhando em processo, em causas. Então, se não é o seu caso, olha diferente no teu estratégico, não fica se comparando com estes Advogados, porque eles têm uma outra estratégia, modelos de negócio, tá? Vamos separar para ficar bem claro aqui. Bom, eu vou mostrar um exemplo aqui para ficar fácil. Então, se você está nos vendo aí, né, apenas nos vendo e não está acompanhando em vídeo, depois entra lá se você está apenas nos ouvindo, perdão, e não está vendo em vídeo, você vai conseguir olhar se você ficar curioso aqui. Eu estou mostrando um case aqui, que é um case de um escritório muito bacana, que investiu durante alguns anos, até vou mostrar aqui um exemplo, tá? Em tráfego orgânico, né? um exemplo de SEO, um case bacana. Chama-se CHC Advocacia. É um escritório, salvo engano, da Bahia. Muito bacana, os caras produzem conteúdo de muita qualidade. E o que eu estou mostrando aqui, basicamente, é o seguinte. Hoje eles têm um tráfego orgânico de mais de 200 mil acessos por mês. Ah, tá? Esse tráfego orgânico deles... Aí eu vou passar agora o próximo slide até aqui, vou compartilhando com você que está apenas ouvindo. Que é o seguinte, os caras começaram lá em 2015 a produzir. Basicamente em 2013, mas em 2015 eles começaram a subir um pouquinho. E aí eu até aponto aqui no, no vídeo que depois de 2018 é que realmente começou a crescer, começou a subir. Eles começaram ali em 2016, cresceu um pouquinho e aí não param de crescer. Então hoje eles têm esse total aí de 220, 240 mil acessos. Então é um baita de um acesso. O que é legal nisso, só para você entender? Se fosse para eles investirem a ferramenta que a gente utiliza, que é o SEMrush, uma ferramenta de análise, eles teriam que hoje, para ter esse tráfego para dentro do site deles... Este tráfego que gera negócio, obviamente, né? eles teriam que investir mais de 20 mil dólares por mês. Então, considerando né, o valor que está o no nosso dólar, a gente está falando de mais de 100 mil reais. Então, foi todo este período para que eles produzissem conteúdo de maneira consistente, gerando valor para que hoje né, o Google mesmo dissesse para eles, olha, se você tivesse que pagar por isso, eu teria que gastar mais de 100 mil. Tá? Então, eles, um escritório talvez de médio porte tem um valor hoje intrínseco de marca extremamente expressivo. Certo? E aí até bacana, eu estou mostrando aqui no, na, no, no vídeo um, uma das palavras que mais gera resultado. Olha que legal isso, muito advogado que trabalha na área empresarial ou trabalha também para reclamante, vai gostar. 4,74% ou 5% do tráfego deles vem de uma palavra-chave e aí relacionada a várias formas de pesquisa que é cálculo rescisão Olha que bacana. Então imagina assim, né? a gente está falando de um tráfego absurdo. Quantos empresários, quantas empresas, RH, quantos reclamantes não estão usando essa palavra, estão caindo exatamente no conteúdo deles. Então se você entrar lá no site deles e dar uma olhadinha, você vai ver que tem lá chc. né? chc.advocacia.adv, deixa eu colocar aqui até para ter certeza do que eu estou te falando, .adv.br, muito bacana o site dele, o sitezinho muito bem feito, você entra lá, preenche até um formuláriozinho é um site que mostra muito essa parte da consultoria, enfim, é uma empresa referente, a gente gosta de mostrar esses cases de sucesso por aqui, tenho certeza que você vai gostar. Legal, então isso é um, é um exemplo, tá Yuri, até para ficar fácil aí do pessoal entender, é um animal, de, de resultado de SEO, a gente já tem vários aqui que passaram por aqui nos podcasts, vou citar o podcast número 11 e o 12, estão muito bons, um é previdenciário, outro é tributário, que também bombam Sabe, de negócios, escritórios que cresceram em razão disso, então é uma estratégia que Boa. funciona. Para finalizar só essa parte, uma coisa importante assim que poucos marqueteiros falam sobre isso, que é quando, aí nós vamos entrar em growth, tá? que é quando esses canais deixam de ser bacana. Eu recebi uma pergunta esses dias que eu acho que faz bastante sentido, aqui vai ficar fácil, o cara falou o seguinte, ah eu tenho um escritório em Londrina, eu atuo no previdenciário, ou seja, tem demanda ativa, tem gente buscando, mas eu não tenho resultado no Google Ads, Guilherme, o que, que eu faço? Não é legal, não está bacana. Cara, você tem que fazer estratégias de grupo tem que mudar um pouquinho, sair do oceano vermelho. O que é o oceano vermelho? São essas estratégias que eu acabei de falar. O que é o mais fácil para quem está começando? O cara vai lá, independente da cidade dele, compra a palavra advogado trabalhista, advogado previdenciário e o que acontece? Ele vai no Google Ads e compra essa palavra tá e aí direciona para o escritório dele. O que acontece quando o mais fácil é feito por todo mundo? Vira aquela concorrência enorme, as palavras aumentam o custo, então até um tempo atrás a gente via, era muito comum você ter uma palavrinha e ele tipo, ó, é um real, advogado trabalhista em Londrina. Agora uma palavra dessa em São Paulo, por exemplo, custa 50 mangos, ou clique, tá? Em Londrina deve custar uns 5, 6 pila, por quê? Tem que fechar negócio. Todo né? escritório compra, faz a mesma estratégia. Então o que eu respondi para ele basicamente é o seguinte, você já testou outras possibilidades, outras estratégias, isso que a gente vai mostrar aqui agora, ao invés de ficar só na, né, no, no, no feijão com arroz, o que, que vai acontecer, gente? No momento de uma pandemia, né? a gente está passando o primeiro ano da pandemia, não tem uma previsão, ninguém, dá pra, ninguém sabe quando vai acabar, vamos colocar pelo menos mais um ano. A tendência é que cada vez mais os escritórios sigam para estratégias de marketing e essa é uma das estratégias mais utilizadas. Então, se você não se diferenciar um pouquinho, buscar outras estratégias, você vai ficar fazendo o que todo mundo está fazendo. E aí o custo aumenta, o público não é tão qualificado quanto parece, é muito difícil fechar negócio. E aí não fecha a conta, o famoso, famoso ROI, né? fazendo uma conta simples aqui, funciona mais ou menos assim. Você traz lá 100 cliques, se a palavra custou 5 pila, você conseguiu 500, você gastou 500 é. reais e trouxe 100 pessoas, 100 cliques, 100 pessoas para dentro do seu site. Quantas pessoas, galera, em média, clicam para falar com o advogado? De duas, ou seja, 2%. Se o teu site estiver muito redondinho, você... Escolheu palavras muito assertivas até 10, que é muito difícil, muito raro. Até 10%. Então, de 2 a 10%. Então, de 2 a 10 pessoas de 100 que entraram no seu site podem ligar para você. E aí você fala: pô, Guilherme, o cara ainda é desqualificado, não era um cliente que eu queria. Então, não vai fechar a conta. Mas nunca. também
1: parece que se o cara pegar uma palavra-chave muito ampla, a tendência da desqualificação é maior, né? Tipo, problemas trabalhistas, né? Vai ter 50 reais por clique ali para você aparecer na primeira, no, no anúncio na primeira página cara, problemas trabalhistas em restaurantes. Já é um pouco mais barato, já é um pouco mais qualificado. Problemas trabalhistas em restaurantes de rescisão após contrato e
0: suspensão. Vai certo. ficando mais barato e mais inchado, né? É, aí a lógica é volume, né? Então, tipo assim, você pagou 100 reais, certo? Você pagou 5 reais por palavra-chave, advogado trabalhista. Você trouxe 100 pessoas e gastou 500 pila, ok? Essa palavra que você está dizendo, ela vai custar tipo 1 um real. Aí você tem que trazer quantas pessoas para gerar os mesmos tem que ver 2%? Tráfico, né? Isso, você vai ter que, por exemplo, assim, às vezes, na prática, Tá? Geralmente, você vai considerar isso quatro vezes mais. Então, você vai ter que trazer duas mil pessoas para gerar os mesmos 2%. Só que aí tem uma ressalva. Você percebeu que na, no, nas palavras-chave que você citou, nenhuma delas está usando advogado. Nenhuma delas Sim. você citou advogado. Essa é a grande diferença. Então, é o que a gente fala no funil. Esse cara não está lá no final do funil querendo falar com um advogado direto. Ele é um curioso. Ele não está dizendo para o Google que ele quer contratar um advogado, Sim. certo? Então, você Faz tem sentido. que levar ele para onde? Para uma informação. E aí, se a tua informação for muito bem entregue, e se ele sentir que, puxa, esse escritório, olha a dificuldade, esse escritório realmente me pareceu seu escritório certo, ele passa a mão no telefone e no fala com você. Dia ele
1: pode ser só um estudante de direito querendo fazer um trabalho na faculdade. Perfeitamente,
0: não tem como saber isso.
1: E ele né? que gastou um anúncio ali com, ele, com esse cara. Perfeitamente, é
0: mais ou menos isso. Tem formas de a gente entender qual palavra-chave está dando mais resultado, que a gente fala muito aqui, que é configurando dentro do site, eu sei exatamente a palavra-chave que levou a pessoa até dentro intro do site e depois ser a pessoa que clicou. Então, se eu identifico isso, eu falo, opa, quero comprar mais essa palavra-chave aqui, sabe? Sim. Isso é uma forma uma, legal de Tem uma
1: técnica de growth para YouTube que a gente usa no Café com Negócios que é relativamente simples e, e realmente funciona. Que é, o nome é Técnica da Sequência de vídeos não sei se você já ouviu falar dessa. Sim. É bem legal porque, assim, você vai num, num canal que é a tua inspiração, ou teu benchmark, né? Então, vai pegar um canal de negócios, ó, pegar o Primo Cash, ou lá o, o, o Primo Rico. Você vai pegar lá os top 10 vídeos dele, vai pegar os títulos e o conteúdo, vai fazer um vídeo com um título muito parecido, com conteúdo melhor, por isso você tem que se esforçar mais para essa técnica funcionar, e com duração maior. Então, título parecido, descrição, título, tag parecido, é, conteúdo melhor, você tem que se esforçar mais, às vezes ele dedicou lá um tempo X, você tem que dedicar duas, três vezes mais para fazer um conteúdo mais robusto, trazer histórias, trazer cases, e com um tempo maior. E isso... O YouTube vai entender que o cara que, escutou, que viu aquele vídeo e ele vai pro o teu e também tem uma taxa de retenção maior, tem um, uma taxa de clique alta, começa a ranquear em vídeos sugeridos desse vídeo do cara. Então, técnica da sequência é para o cara ver o teu vídeo na
0: sequência do que ele viu, um vídeo famoso de um canal famoso. É, bem legal. Essa lógica funciona para tudo, eu diria, tá? Sim. Mesma lógica do Google, conteúdo em texto, né? Como é que o Google analisa e vai entregar e vai ranquear o seu conteúdo o tempo que ele, que ele permanece visualizando. Então, não adianta você fazer um conteúdo enorme, que a pessoa entra no teu conteúdo e sai depois de 30 segundos. Tá uma merda, tem que mexer nisso, sabe? Então, o, o fator tempo, é, essa é a verdade, tá? O fator tempo, seja para rede social, seja para o Google, seja para o YouTube, sempre vai ser privilegiado, sempre vai ser levado em consideração. Spotify também, aqui, podcast, tudo é importante. Retenção, né? O fator tempo é chamado de retenção. É o principal indicador sempre. Então, independente da campanha... Ah, eu fiz uma campanha maravilhosa, super criativa, as pessoas acessam e não ficam nem 10 segundos vendo meu vídeo. Esquece, você pode gastar milhões. Eu gosto de um, de um marqueteiro que ele fala assim, é, o ato de você propagar, investir numa propaganda mal feita, é o simples fato de você compartilhar uma coisa ruim, assim, tipo, ah, fiz um negócio aqui, estou gastando dinheiro, vou ter resultado, não, você está só propagando uma coisa que é uma merda, era melhor você ter deixado em poucas pessoas. É então, gente... se <risos> não for bem feito, não adianta propagar que não vai dar resultado. Tem que mensurar um pouquinho, ver se as pessoas estão gostando. E aí sim, você bota dinheiro naquilo que está funcionando. E até um
1: case interessante, pra, falando de YouTube de novo, é, a gente no começo do canal, a gente fazia impulsionamentos, e fazia campanhas para um público bem amplo. Para um público que era para gerar visualização. E a gente realmente, nos primeiros vídeos, bateu um mil, duas mil visualizações nos vídeos quando a gente tinha 50 inscritos. Mas o tempo de retenção, o tempo de visualização era menos de dois minutos sempre. Então, meu vídeo tinha média de 10 minutos. E o tempo de, de duração ali, de visualização, era sempre menos de dois minutos. eu falei, cara, tá muito abaixo da média, eu via concorrentes, eu analisava, eu falei, cara, tá tudo errado isso aqui, mas tava dando visualização. Então, o ego tava, tava bem amaciado. <risos> mas quando eu comecei a, até falar aqui com o Reinaldo, que trabalha na 3Mind, pedi umas dicas, ele é especialista em, em Google Ads e nessa parte, ele falou que eu estava fazendo tudo errado e ele me recomendou fazer é, campanhas em blogs nichados, em sites de, de conteúdo de negócios e só para pessoas realmente qualificadas. O resultado, é, minha visualização baixou de 500, mas o meu tempo de visualização está acima de 5 minutos em praticamente todos os vídeos hoje. Então, mais do que dobrou pela qualificação. Às vezes não é tão óbvio né, a gente dizer, puta, eu vou qualificar, o cara vai ficar mais? Sim. É isso que aconteceu no nosso caso. E aí, isso é uma estratégia que o Google entrega mais para quem fica mais tempo do que aquele vídeo que traz muita gente e não tem é, resultado. É, parte
0: da qualidade, né? Da, da, da qualidade em vez da quantidade. A né? métrica no começo é. tem que ser muito qualidade. Né? É, perfeitamente. Aí você acaba ganhando relevância, né? Sim. Vamos falar sobre a, a, questões de growth agora? Boa.
1: O que eu queria trazer, talvez, não sei se você já tinha alguma coisa em mente, mas eu pensei assim, cara, a parte de ação de growth para as pessoas que não buscam. E também essa questão, puta, o cara às vezes tá fazendo só ações que estão no famoso oceano vermelho, assim, né? Então áreas do direito que não tem tão. não é tão óbvio, não é um problema latente, não é uma aposentadoria, não é uma ação trabalhista, como você falou, tributário, áreas, outras áreas do empresarial, às vezes não tem tanta demanda orgânica, assim, de pesquisa, né? Quais são as principais estratégias que você vê que entra para esse cara que tá numa área não tão óbvia, talvez?
0: Legal, legal. Bom, então assim, até para um, deixar claro, né? Mais claro ainda quem. O, o cliente que não está procurando, tá? A gente falou de demanda ativa inicialmente, né? Pessoas que buscam, e esse cliente não está procurando. Ou tem uma procura muito pequena, como acontece no tributário, por exemplo, né? É, bom, a, a estratégia que eu mais gosto, que eu mais recomendo, é uma que corre-se menos risco e que ela é mais passível, dependendo da seccional e tal, de você fazer, de fato gerar resultado, tá? Que é a estratégia de display. Então, até para você que está apenas ouvindo, eu estou compartilhando aqui agora a minha tela. E vou mostrar um exemplo dessa estratégia que a, gente fez, que a gente faz em casa, inclusive, tá? A gente fez e paramos de fazer a estratégia de Oceano Vermelho, pelo menos no nosso negócio aqui, tá? Que é o marketing jurídico, basicamente, em que a gente faz o seguinte, tá? Eu vou explicar o que é o Google Display. Display, é, para você que está ouvindo, é basicamente assim, ó. Uh, você sabe quando você está visitando um site, por exemplo, como Terra, Wall, aqueles sites que tem muitos acessos, sites de notícias, e ficam aparecendo aqueles bannerzinhos chatinhos, isso é display. E aí, muita gente, quando eu falo isso, fala assim, ah, mas eu não clico nesses banners chatos. É, na verdade, pouca gente clica. Só que esse pouca gente, quando você mostra isso para mil pessoas, às vezes, cinco pessoas, dez pessoas clicam, que é a taxa média, né? 0,5%, 1%. E aí, o custo disso é muito baixo. Então, cinco, dez pessoas clicando, ah, para eu trazer cem pessoas, quanto eu gasto? Às vezes, você gasta menos do que a estratégia do cena Vermelho, certo? Então, qual que é o segredo? É ter um criativo muito bacana. Eu estou mostrando para quem está em casa, em vídeo, é a nossa própria divulgação aqui dentro do canal do G1. Então, dentro do canal do G1, se você acessar lá, você vai ver que tem assim, advogado, seu, es seu escritório espera o cliente cair do céu, é uma provocação, certo? Então, é um copy, isso é um copy, para que a pessoa... E aí tem o logo da FreeMind e um advogadozinho, assim, com o celular na mão, negócio, contrato, enfim. Então, o criativo foi muito bem feito e ele acaba gerando resultado. Outro exemplo que eu estou passando aqui também por vídeo é dentro do site do Conjuro. Vamos imaginar que o seu escritório está fazendo ação e quer que apareça lá, você quer parceiros, ao invés de você buscar clientes. Você acredita que o Conjuro é um site jurídico, é né? um portal jurídico e lá estão os seus players eh, que você quer atacar. Aqui tem um bannerzinho, ó, livelo. Então você vai sempre perceber o seguinte, tá? Eu acho que um, uma lição de casa para quem tem esta este preconceito. Por que, que essas grandes empresas investem tanto em display? Raramente você vê empresas pequenas, tá? Raramente você vê, porque assim, eles gastam uma boa grana, porque funciona, porque o tráfego que eles trazem é expressivo. Eles analisam isso, tá? Essas empresas não aparecem à toa, eles aparecem porque precisam, porque gastam, porque faz sentido, né? E por fim a terceiro a terceiro exemplo que eu estou mostrando aqui do valor econômico. No valor econômico, pô, que é super legal, todo advogado gostaria de ter um bannerzinho no valor econômico. Olha que legal essa sacada. Então, se você entrar no valor econômico, pode ser que a hora que você entre, você não vai ver exatamente a mesma coisa que eu estou vendo e mostrando aqui no vídeo, tá? Mas vai ter um bannerzinho bem em cima, assim, logo em cima que você entra no valor econômico, tem assim. E agora, Brasil? É uma live, a divulgação para uma live. Daí tem assim, as propostas dos novos chefes do Legislativo para os atuais desafios do país. Aí quando eu vi isso eu tive um insight, né? eu falei assim, cara, olha que massa, né? E agora Brasil, por exemplo, e agora empresário, né como é que vai ficar né se o, se o Brasil está nessa situação? O que você pode fazer com os seus impostos? Será que dá para você parcelar? Será que vai entrar um refis? Estou falando aqui da questão tributária, mas você pode fazer isso de maneiras muito diferentes. tá Aí cabe muito a criatividade. Então você pode, através de um banner, sem vincular o nome do seu escritório, chamar para uma palestra, chamar para uma live, chamar para uma landing page, chamar para uma consultoria falando sobre essa questão tributária. Tem muitas formas de você fazer isto. E aí, olha que bacana, você pode escolher na ferramenta, certo? Aonde você quer que isso apareça? Paga, então eu consigo colocar, por exemplo, assim, só no G1? Consegue. Consigo colocar só no UOL? Sei lá, se teu público está no UOL? Consegue também. Você pode escolher os canais. Então fazer este bannerzinho, tá, do teu escritório, ok? Legal. É, tenta não usar marca, porque isso não vai chamar muita atenção. O copo faz toda a diferença, ok? Coloca um bom copo, uma boa chamada de algo que você esteja resolvendo, né? Vou, eu, eu vou trazer mais um exemplo aqui que eu vi esses dias. Um cliente nos procurou e aí ele é um grande escritório tributarista. Na verdade ele é cliente nosso aqui, é um grande escritório. Ele falou assim, ó, é, eu quero bater um pouco no SPED fiscal. O SPED fiscal é top eu quero é, é, trabalhar um pouco as dores do SPED fiscal para depois vender a consultoria tributária. Uhum. Então, olha, olha a visão, pega a visão dele. O SPED fiscal leva uma consultoria tributária. Então, ele não está buscando o Oceano Vermelho, que é, é, o, é o cliente que está buscando consultoria tributária. Até porque tem muita gente disputando por isso e o tráfego é pequeno. Ele já posso antecipar para você que o tráfego é pequeno. sabe? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o SPED fiscal. Você pode pegar, por exemplo, ah, bater só no refis, você pode bater na questão do SMSST, você pode bater naquele tradicional, naquela tese antiga que ainda dá muito resultado para muitos escritórios, que é a exclusão do PIS e COFINS, certo? Uhum. Então tem um monte de coisas. O que você tem que fazer? Transforma aquilo de forma que fique convidativo. Então ele vai pegar, por exemplo, assim, puxa, o SPED fiscal tem gerado prejuízo para a sua empresa, você está com medo de ser, sabe, de alguma forma notificado, você está com medo de estar cometendo algo errado... Imagine você colocando um tópico desse, um bannerzinho desse, dentro de um valor econômico. Quem será que vai clicar? Quem é que está lá consumindo? Onde é que você acredita que o seu público-alvo consome? Essa é a sacada o display, que, que ele não
1: pode colocar no display para não esbarrar no, no, na ética, da, no código de ética da WB?
0: Qual que é o princípio do código de ética? Gerar valor, certo? Uhum. Gerar conhecimento, gerar informação. O que, que eu não colocaria? A marca do escritório eu não colocaria... Tá, eu atrairia por um assunto, algo que seja relevante, e levaria este usuário, tá que é importante a tua pergunta, para dentro de um conteúdo. Não pode ser numa uma página de conversão para uma consultoria. Isso, respondendo a pergunta que eu fiz ali. Então, se eu estou falando de SPED fiscal, quais são os riscos, né eu estou prestando uma consultoria para ele, ok? Uma pré-consultoria, não vamos chamar de consultoria, porque isso é proibido pelo código. Eu vou levar ele para dentro de uma página em que eu falo, olha, as principais causas aqui, relacionando ao SPED fiscal, se entendeu bem, que podem levar a uma multa, alguma situação delicada para a sua empresa, do ponto de vista tributário, tá? são essa, essa, essa e essa. Espero que você tenha compreendido, espero que tenha feito sentido para você, mas se você quiser tirar mais dúvidas, a gente aqui do Escritório XYZ alimenta, a gente pode te fornecer informação bacana, então deixa aqui o seu e-mail, deixa aqui o seu contato e se você quiser, obviamente, falar com os nossos especialistas, a gente está à disposição. Então perceba, eu provoquei e entreguei valor, entreguei informação, você está de fato protegido que você está conseguindo sustentar. Eu não estou simplesmente prospectando, né? ou captando, que é proibido, certo? pelo código de ética. Isso vai te isolar bastante tá? Da, das, das possibilidades aí de má interpretação. O código de ética é interpretativo, então é complicado, a gente sempre tem esta, esta chance de estar tá fazendo alguma besteira. Só para finalizar aqui, dois segredos importantes tá? do Google Display, que faz toda a diferença. É, é importante que você, primeiro, assim, como é que você faz para entregar isso? Veja assim, se você vai entregar você vai começar a tua campanha. O que a gente recomenda aqui? A gente começa soltando, por exemplo, no valor econômico lá, né? Que muita gente gosta. Solta no valor econômico. Aqueles poucos que clicarem, aqueles poucos que clicarem vão entrar no seu site. O que acontece quando ele entra no seu site e não passou a mão no telefone, não preencheu o teu formulário, ever? Tá? Ele não teve nenhuma ação. Ele vai dar um sinal para você. Ele vai dar um sinal do seguinte: cara, eu acho que eu tenho esse problema. Alguns estão enganados ali, mas muito poucos. E aí vem o segredo do negócio. E aí você vai, vai fazer sentido para você que talvez não, não saiba ainda do fator do remarketing. O que, que acontece? Quando você, sei lá, gostou de algum anúncio, você deve saber disso, você, né, todo mundo vive esse problema, você gostou de um anúncio que apareceu, aquele anúncio começa a te perseguir, os perseguidores aí, né? Exatamente isso que as empresas esperam. Elas esperam que você levante a mão. Ah, você gostou de bicicleta, Yuri? Sabia que você estava atrás de uma Caloi 10. Uhum. Então agora você vai ser perseguido aqui com uma Caloi 10. Meu sonho de consumo. <risos> Entendeu a lógica? Então, a gente dá o primeiro input e aí espera as pessoas beliscarem. Quem beliscou, aí eu vou lá dentro do Google que é o segundo passo e o mais legal. Eu digo para o Google o seguinte: Google, gostei desses caras que clicaram aqui. Dá para você Criar um público semelhante, eles chamam de público semelhante. Uhum. Eu quero expandir só para pessoas que têm esta característica. Isso é um paralelo que eu gosto de fazer da persona, que é muito. Tem muito marqueteiro que fala de persona, eles ficam fazendo desenho de persona. Ah, o meu público-alvo tem 35 anos, cabelos grisalhos. Grisalho nem tem 35 anos, né? enfim, mas é. ele vai fazendo, ele vai especificando. Eu não viu, não ah, é, é pai de família. Anos que... tá eu acho um pouco viagem, não que isso não funcione, isso funciona, tá? Mas o que eu posso falar aqui, que eu não gosto tanto dessa definição de persona nesse tipo de estratégia, porque ela não faz muito sentido. O melhor, a melhor ferramenta para fazer uma persona para você é o, público, é, o, é o Google Ads. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas pessoas que clicaram e ele tem, né, através do algoritmo, várias informações sobre nós. E ele vai dizer assim, ó, eu vou replicar agora esse público para você. Onde você quer? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil todo? E vai criar um público grande. Então ele pega com base no comportamento das primeiras pessoas que deram sinal e aumenta o público. E aí é que a brincadeira começa a ficar top. Sabe por quê? Porque daí o resultado aumenta. Porque daí ele vai entregar para você um público que realmente gosta que daquele já tipo de né? informação. Então essa é a estratégia que eu mais gosto. É uma das estratégias que eu mais recomendo de Growth. Tem várias possibilidades para você atuar em cima dela. Mas é uma das que eu mais recomendo para começar... Já é, já é fundamental, tá já funciona super bem. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá.
1: Tá, mas, a... voltando um pouquinho talvez para rede social, porque uma parte dessas estratégias, elas fariam sentido para rede social, né? Você botar talvez um anúncio ali, um stories, algum criativo legal, mas por causa do, do perfil do usuário de rede social, você acha que não faz sentido ou tem alguma alguma variação dessa estratégia que ainda faz sentido você soltar no Facebook, no Instagram e outra rede social?
0: Legal, boa pergunta. Cara, o que acontece é o seguinte, ó. Vamos lembrar, né? Quem está no valor econômico está buscando o quê? Conhecimento. Está mais disposto a ler. Está prestando mais atenção, né? Quem está na rede social está buscando entretenimento, certo? Então, ela vai entregar mais resultados. Você pode fazer a mesma lógica, tá? Mesma lógica que você pode fazer. Você vai lá no Instagram, impulsiona e aí você coloca lá um, né? Quando arrasta para cima, vai pro seu site, pro seu escritório e aí você diz pro Instagram: ó, agora eu quero que você duplique, né? Esse meu público aqui, entregue para mais pessoas dentro do Instagram ou dentro do Facebook. Você pode fazer a mesma coisa, mas isso na advocacia com propriedade posso te falar. Você vai ter menos resultado, certo? Exceções à regra. Exemplo: público previdenciário previdenciarista, né, as pessoas que estão se aposentando, que têm o direito, a principal rede social delas, a principal ferramenta é o WhatsApp, o segundo é o Facebook. Várias pesquisas mostram isso. Então, Guilherme, é melhor eu fazer é, para o previdenciário de um site, por exemplo, Valor Econômico? Sei lá, se o seu previdenciarista, se o seu foco é, for um baita Executivos de um empresário de executivo, vai funcionar no Valor Econômico. Mas se o seu público não é, sei lá, é, sem discriminação nenhuma, obviamente, é mais simples, certo? Ah, ele vai estar no Facebook, provavelmente ele não está no Valor Econômico. Certo? Então a resposta ela está um, um passo atrás. Mas sim, certamente você vai ter mais resultado em canais que, é, que são mais propícios. É uma questão Sim. até um pouco e, óbvia. E também me parece que, quando você falou de Instagram, principalmente, que talvez seja a rede
1: social mais bombada hoje em dia no Brasil, e que talvez para um nicho de mercado mais jovem ali seja a disparada principal, você tem que se mostrar um pouco mais. Né? Eu acho que o criativo, só texto, só imagem ela não engaja tanto. Falando de growth, assim, né? Pro cara, você tem um resultado desproporcional do investimento versus resultado, versus cliques. Ali no Instagram, você precisa ser um pouquinho mais, mais carudo. Tem que mostrar um pouquinho mais a cara e se conectar com a pessoa, assim como o parceiro do Ristos anterior ali, que é amigo dela, está fazendo. Senão, você vai acabar caindo na vala comum ali, gastar uma
0: grana e não vai ter muito resultado. Faz sentido? Faz, faz total sentido. É, cara, assim, rede social é, é, um, é bem complicado. tá? São muitas variáveis. É, a gente, enfim, faz para vários clientes, mas a grande maioria dos clientes que tem resultado, é, eles enxergam a rede social, os que estão felizes, tá? Enxergam que a rede social é parte de um processo, né? Não, ela não parte dali o cliente. É parte de um processo que o cliente entra lá, ele vê se você tem credibilidade, ele vê se, né, depois que você fez aquele discurso lá, na, sei lá, dentro de uma empresa, que você era o melhor escritório para atender ele, que você era o advogado certo, ele vai ver se você tem credibilidade. Hoje a rede social ela ajuda a dar uma chancela, né? dá aquela chancelada, nossa, o cara é cheio de seguidores, publica, entrega informação para caramba. Eu parto de um princípio assim simples, tá? o bom advogado está sempre entregando conteúdo, hoje não dá mais para ser só o um bom advogado com um baita currículo. Ah, eu estudei em Harvard, mas não adianta se você não entregar esse valor. Ninguém sabe, talvez a sua família, as pessoas próximas a você, porque eles não vão lá no teu site, vão clicar, ah, deixa eu ver, nossa, o Yuri estudou em Harvard, ele é realmente um bom advogado. Isso ajuda você a procurar emprego, mas se você é um empreendedor, você está empreendendo na advocacia, cara, você vai ter que entregar informação de valor para quem não te conhece. Até que elas, puta, vejam valor nisso, isso é um princípio básico, e depois queiram contratar você. Então a rede social ajuda muito nisso, né? Muito bom. Será que vamos para Outbound? Cara, vamos. Vamos para Outbound. Tem uma ah. estratégia super legal. Então, para você que está que tá apenas ouvindo, eu vou compartilhar a tela também. Novamente, convido a entrar lá no Instagram. Essa vale a pena. Não tá no Instagram, entrar tá no YouTube para você dar uma olhadinha na prática. Mas, mas tá? só para
1: conceituar, para quem, às vezes, ainda não, não entendeu exatamente, tudo que a gente está falando de gerar conteúdo, de gerar engajamento, está falando de Inbound. Está falando de estratégias para o cliente levantar a mão e pedir para comprar o teu produto. Outbound é todo o resto, que é a estratégia ativa. É você ter uma lista, é você ter uma... Uma estratégia para descobrir o teu cliente e você ir atrás. famosa venda ativa, né? Você ir atrás do teu cliente e fazer o passo a passo para tentar converter lá no final.
0: Legal, é isso mesmo. Outbound você vai atrás dele não fica esperando. Né? Você pode começar agora. Inclusive, eu vou mostrar uma estratégia que você não tem desculpa para não fazer, tá? Agora. Falo em um vídeo lá exclusivo do no nosso do YouTube de Outbound, na advocacia também recomenda, é super legal. Então, primeira loja, para você que está ouvindo, para você que está vendo, né? Então vamos compartilhar aqui, tá? Você vai usar aqui é, os operadores que a gente chama no Google, certo? Então eu vou usar dois exemplos aqui. Dentro do Instagram e dentro do LinkedIn. O LinkedIn ele tem vários filtros, é mais fácil você encontrar empresas hoje pelo LinkedIn, ele ajuda muito nisso, mas pelo Instagram é difícil, você acaba encontrando só por hashtag. Né? Então fica um pouco mais complexo. Então vou te mostrar aqui um segredinho, que é você usar o operador do Google. Qual que é a explicação prévia aqui? Tá, Pense no Google como um, um grande site, o maior site de todos. E, né, toda vez ele passa nos sites, e um dos sites é o um Instagram, ele não deixa de ser um site, certo? assim como ele passa no seu site, no site do seu escritório, e ele vai lá e tudo que tem de novo, ele vai indexar. Né? Então, ah, pô, tem uma página nova, um perfil novo aqui. Esse perfil, sei lá, passou de 10 mil seguidores para 11. Ele indexa essa informação. Então, a gente vai lá e usa o operador do Google a nosso favor. Então, eu estou colocando um exemplo aqui para ficar fácil a explicação. Que é o seguinte. Você vai lá no Google, abre o Google normal. Vai colocar assim, site dois pontos. Eu botei aqui, instagram.com. Aí, eu dou um espaço e coloco um maisinho. Um maisinho é para especificar dentro do Instagram o que, que eu estou buscando. E coloquei um segmento aqui Yuri, chamado e-commerce. Então, estou entendendo o seguinte. Se você é um tributário, pode ser que você esteja de olho em alguns e-commerces que vendem bastante. Eu, eu coloquei o e-commerce aqui propositalmente, porque esses caras estão crescendo, estão ganhando grana. Muitos deles em meio à crise né? estão vendendo bastante. Então, pode ser que eles precisem do trabalho jurídico. Eu acho que ele atende várias demandas aqui dos nossos clientes. tá? Só que é o seguinte, Guilherme, eu quero e-commerce, mas eu não quero e-commerce pequenininho. Eu quero e-commerce que tenha, sei lá, mais de 10 mil seguidores. Então, eu coloquei aqui uma especificação, dei mais um espaçozinho, coloquei mais e coloquei K. Né, e coloquei que followers. Por que isso? Porque quando você passa de 10 mil seguidores no Instagram, ele coloca um casinho do ladinho, né? Então, ah, 10k. Até 9 mil e pouco tá só o um número inteiro. Depois é Perfeito. 10k, né? E eu posso colocar aqui, por exemplo, especificar mais ainda. Eu posso colocar mais um espacinho, mais e botar CWB. Então, ele vai buscar Instagramers, certo? Que trabalham, que tem a menção e-commerce dentro do perfil, que tem mais de 10 mil seguidores em CWB. É importante você entender que essa informaçãozinha tem que constar no perfil. Às vezes, filtrar, nichar demais... Vai te dar uma resposta zero, tá? Então eu vou deixar ela um pouco mais ampla nesse momento. Então, deu um pesquisar aqui, ó. Me apareceram algumas, algumas opções aqui, tá? Aí uma me chamou a atenção aqui, tá? Que é a Michelle. Michele Jacobs. Ok? Então eu entrei aqui no Instagram dela, arroba Michelle com dois L's. Amina. Jacobs. Exatamente, Amina. Já, para os mais chegados. Ela tem lá 33.6 de followers. Então, opa, funcionou aqui, tá? Ele está entregando para nós a informação. E ela tem um baita de um engajamento, achei super legal. Ela fala sobre dropshipping, ela é uma referência, tá? Aqui na, na questão, na, na informação sobre e-commerce, ela dá aulas, sobre o assunto. Então, vou imaginar o seguinte, puxa, eu sou um advogado, tenho que fazer uma parceria com a Michele. Legal, ela, geralmente nos Instagram você tem ali na bio o site, legal? Então, o site dela aqui, inclusive, é Econ Nacional. Então, você vai pegar esse link desse site dela, bacana. E agora, você vai abrir aí para você que está apenas nos ouvindo, você vai abrir uma ferramentinha que eu adoro, que é chamado E ó, tá? okay? Você vai entrar nessa ferramenta. Essa é uma ferramenta que captura o e-mail da pessoa. Então, ela vai pegar o domínio da pessoa, certo? E vai verificar se tem e-mail registrado naquele domínio. E vai te entregar os e-mails. Tem duas formas de você fazer isso, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é botar o domínio principal. E aí, ele já está me dando aqui, ó, por exemplo, o nacional. Opa, não achei e-mail. É normal, às vezes ele não achar e-mail, tá? E aí nós temos uma segunda forma. Não achou? Porque eu vou em Finder. Aqui em cima tem do ladinho hora que você entrar, tá? Você não precisa fazer. É legal você fazer o seu login ali, é gratuito. Você vai em Finder. E aí assim. O que, que ele vai pedir para você, Guilherme? Me dá uma força aqui, me bota o nome da pessoa. Então eu vou colocar aqui agora: ó, Michele Jacobs, que é o nome dela, e vou colocar o domínio. Porque eu estou supondo, né? Ela está divulgando esse domínio, então provavelmente ela tenha. É, algum e-mail ali relacionado, certo? A grande maioria das vezes, acaba acontecendo isso. econacional.com.br E aí, a gente vai descobrir aqui, bingo, o e-mail dela. Vamos ver aqui se vai funcionar. Olha lá, Michele Jacobs, Econ Nacional. Vamos colocar aqui, vamos ver se está correto. Michele Jacobs, ó. Então, ele vai verificar para você... Quem não está puxando aqui? Não, Michele Jacobs. Quem sabe faz ao não, vivo, né, bichão? É, é assim mesmo. Cara, ele não puxou aqui. Estava puxando até agora. <risos> Só para me sacanear. Mas ele vai buscar para você aqui o que é importante você entender. Exatamente que ele puxa qualquer domínio que ele tiver vinculado aqui. Ó. Então, em contas nacional, não apareceu muita coisa. Deixa eu ver aqui se a gente consegue um rapidamente aqui. Ó. Michele Jacobs. Vamos voltar aqui.
1: É que eu, eu, eu pedi realmente para essa hora não, não te entregar <risos> esse resultado aí.
0: É, ele não está aparecendo aqui. Não sei por que ele não está aparecendo, mas eu, tava, eu tinha descoberto já o e-mail dela que era michelle.jacobs. Então é importante até, é legal, a gente não, não cortar isso, deixa isso, porque a ferramenta, ela, ela mostra, desde que você tenha, e que realmente exista, tá? Talvez eu tenha colocado alguma coisa errada, não estou prestando atenção. Ela mostra realmente o resultado. Então até para fazer fácil aqui, ó, eu vou colocar aqui, tremind.com.br, né? O nosso aqui. Você vê que vai aparecer alguns e-mails, Certo? E aí vão aparecer é, um certo padrão de e-mail, que é o primeiro nome. Qual que é a dica, tá? Aí você vai ali no Finder e vai colocar assim, pô, se eles usam o primeiro nome e eu descobri que o Guilherme, certo? É o, o dono da empresa, sei lá, o CEO da empresa. Pode ser lá, sei lá, o diretor de RH, o diretor jurídico. Você vai colocar o nome, certo? E ele vai te dar uma previsão, uma perspectiva. E vai colocar o domínio, certo? E aí com esse domínio e com o nome, ele vai dizer para você, ó, achei aqui, a perspectiva é que seja este formato aqui, tá? Então ele vai te dar uma perspectiva, mas é bem legal a ferramenta, tem várias como essa. Qual que é o princípio aqui, a lógica? A lógica é que você use ferramentas para descobrir meios. Essa é uma delas, tem várias. Essa é legal porque ela é online, você não precisa instalar no teu computador, tem várias que tem que ser instaladas, é um pouquinho mais chatinho, tá? E ela funciona super bem, mas você tem que consumir essas variações. Como eu mostrei aqui ao vivo, este da Michelle aqui não deu certo, mas eu vou mostrar um agora que eu sei que, que dá certo aqui, que é um segundo player. Aí, novamente, volta lá no operador do Google. Guilherme, eu posso fazer isso dentro do LinkedIn? Pode. Você pode usar o filtro do LinkedIn, certo? Ou você pode usar o operador do Google. Então, novamente, eu fui lá. Site dois pontos, linkedin.com. Dei o um espaço mais e botei e-commerce. E coloquei, dessa vez, Curitiba. Porque eu quero empresas de Curitiba. Achei aqui ó a Bring IT e-commerce. Essa Bring IT e-commerce aqui é uma empresa de e-commerce. Pelo jeito, bem fortinha. Eles têm 45 funcionários. tá? Eles trabalham com... Peças basicamente de, de informática e de tecnologia em geral. Então aqui achei, ó Bring IT. O que, que é legal? Eu tenho aqui dentro do próprio e-commerce o vínculo dos funcionários. Então eu cliquei lá e essa até ficou fácil, né? Apareceu aqui o CEO, o Elson Soares. Olha que bacana. O que, que acontece, gente? Tem uma estratégia que você pode ir por dentro do LinkedIn, se conectar, né? Seguir ele, mandar uma mensagem. Minha recomendação, não vá por essa estratégia porque ela está meio batida. Né? Você deve estar tá recebendo também pessoas aí, principalmente empresas que fazem prospecção ativa. Não aguento mais receber. Eles estão mandando muita informação. E às vezes a pessoa se conecta e já manda direto, querendo marcar uma reunião, querendo te vender alguma coisa. Assim, a minha recomendação é que você capte o e-mail dessa pessoa, descubra o e-mail e faça um e-mail exclusivo para ela. Algo que entregue valor, algo que realmente converse com o público. Porque geralmente pessoas em empresas grandes assim são muito abordadas dessa forma pelo LinkedIn, está muito batida essa estratégia. Então, provavelmente, você não vai conseguir ter assertividade. Ah, Guilherme, mas funciona? Funciona, vários Groove Hackers ensinam isso. Funciona no volume. Você manda para mil empresas, dez empresas te respondem, vinte, cinquenta, né? Eu tô estou exagerando aqui nos números, tá? Então eu prefiro eu recomendando e-mail. tá Então, novamente, você vai lá e vai colocar o domínio da Bring IT. Ó, já apareceu aqui dentro da ferramenta oito resultados. Ó, apareceu aqui Daiane Soares, que coincidentemente voltando o LinkedIn, ela tá em segunda, ali, ela head de operação. Opa, já começamos Boa. a chegar perto, é, e, Aí tem aqui na é. ferramenta, ó, daiane.soares, tá? Tô sacaneando aqui a ferramenta, mas enfim. daiane.soares. O que que acontece? Qual que é a projeção do e-mail do Elisson ser dessa forma? O bringate ou elisson.soares? Exatamente assim que a ferramenta funciona. Então, você vai mandar um e-mail para ele, usa as variações e algum e-mail vai voltar. E aí, você vai descobrir o e-mail dele que pode ser utilizado. Então, se você não descobrir na ferramenta, pegar alguém próximo, você já faz isso, certo? Ah, uma última variação, CEO, arroba, que não é comum, bringat.com.br, enfim. Uhum. Então, sempre tem uma forma, não tem desculpa. Coloca isso dentro de um Google Sheet e você vai descobrir o e-mail verdadeiro. Puxa, mandei uma mensagem e não respondeu. Tenta falar com a Daiane, tenta falar com alguém que está um pouquinho abaixo. Né? Tenta entregar essa informação de maneira que chegue nele, vamos né? imaginar aqui que a Daiane chegou nessa pessoa e falou assim, puta, eu recebi um e-mail super legal aqui, uma questão de SPED fiscal, uma questão, sei lá, de uma redução de tributo, algo que favorece a Bring IT, pode ser que essa informação chegue um pouco mais quente, e aí você tem uma janelinha, tem uma oportunidade, então distribua isso para pessoas que estão um pouquinho abaixo, às vezes ao invés de ir direto lá no CEO, que existe a possibilidade, se a pessoa é mais ocupada, você passar para um estágio anterior. Muito bom, Faz sentido, muito,
1: bom, muito bom, muito bom. Eu acho que se a pessoa dedicar aí um tempinho para dar uma pesquisada, ela vai ter bastante insight. Porque a maior dificuldade do, do outbound é você ter informação é, factiva assim né, informação boa, não aquela lista fria que você comprou lá da associação comercial da tua cidade <risos> e você consegue aproveitar 10%, né? sem criticar é. ninguém. Mas é, você conseguir achar online, isso poupa um tempasso que é, vale a pena, retorna esse investimento numa uma ferramenta como
0: essa, com certeza. Deixa eu só falar uma coisa importante. Antes disso, né o um passo a passo define o público depois, você utiliza os operadores do Google, Instagram, onde tiver o teu público alvo que você quiser fazer, tá, é uma estratégiazinha. Você pode fazer isso dentro do LinkedIn, não tem problema. É uma lógica que eu mostrei para você, tá? E aí você pode, por dentro do LinkedIn, fazer um e-mail. Na hora de fazer esse conteúdo para a pessoa, a gente fala muito sobre isso em outros vídeos, então tá? não vou me estender muito. Faça um conteúdo instrutivo. A OAB proíbe, ela veda você fazer pegar um monte de e-mail. Não faça isso, por favor. Que além de não dar resultado, você pode ter um problema. Não pegue um monte de e-mail, tá? E saia mandando o mesmo conteúdo. Faça um conteúdo exclusivo para bring it. Separe, selecione, cite o um nome, sabe? Mande no assunto. Brigitte, puta, eu separei um conteúdo para vocês. Bring it, você pode estar com esse problema, sabe? Seja criativo e entregue a informação, né? Ah, o Alisson, olha só, cara, separei um conteúdo aqui para você que talvez, se você não passou por esse problema, pode ser que você, que você a passar algum dia ou tenha uma decisão favorável, que eu não sei se você está sabendo agora. Enfim, entregue valor e leve ele para dentro de um conteúdo realmente, sabe? Um conteúdo em blog, um conteúdo em vídeo. Faça uma conexão de maneira que ele entenda que você teve trabalho para fazer isso. E aí sim, as suas chances aumentam. O que você faz? Pô, Guilherme, eu vou fazer um e-mail para cada um. Cara, foca no segmento. Se você vai falar, sei lá, de tributo para e-commerce, foca nisso. E aí você vê vários players que têm potencial. Depois, obviamente, né, você vai ficar mudando os nomes das empresas e vai dar um copia e cola. Vai ser muito mais rápido, mas vai ter fundamento. né? E não faça para uma amostragem pequena. Última dica faça para uma amostragem de pelo menos umas 50 empresas aí, sabe? 100 empresas é o ideal, porque às vezes você vai ter 10 pessoas que vão te retornar, e aí você fecha um negócio, puta fez todo sentido, certo? Então é uma, uma estratégia que você pode colocar em prática agora, mas não pare fazendo, ah, fiz 5, mandei, às vezes já aconteceu aqui, a, uhum. ah, mandei para 5, empresas empresa nenhuma respondeu. Pô, você queria que fosse moleza assim? Não,
1: mas acho é assim. que isso aí se aplica a tudo, né? E quando você fala de inbound, se aplica, se você não tem amostragem suficiente é tipo assim, se a gente fala que a média de conversão, vamos chutar um número aqui, é 5%, você tem que partir do pressuposto que o mínimo que você vai ter, que ter de amostragem para ter chance de fechar uma venda, que não pode, pode não ser é, naquela primeira amostragem que você vai ter, é você falar ali com 20 pessoas. Vamos pensar assim, né? Se a tô taxa de, de conversão é menor, você tem que ter, falar com mais gente, então acontece muito isso, né? o cara tenta vender para 10, nenhum dá certo, tudo não, e fala, puta, meu produto é ruim, não, não, é, não, é essa, não é essa a estratégia certa, sim, mas se nem teve a amostragem mínima, é. É,
0: e normalmente é muito maior do que a pessoa imagina. Você me lembrou uma vez um cara dando uma palestra de marketing super bacana, assim. Né? acho que ele era de Grof, até não lembro o nome dele agora, mas ele falou assim, cara, é, o problema da amostragem é que às vezes você vai ter 2% de retorno, só que esse teu 2% ele vai aparecer depois que você passar do número 50. Só que você está no 20% ainda. Então não validou o suficiente. Então tem uma amostragem, tá? Essa questão é bem polêmica, assim, mas tem uma amostragem mínima, que eu diria uma amostragem assim, saudável, sem Bem é. selecionado, trabalho, dever de casa bem feito, pelo menos um 100, tá? Não faça menos do que isso porque é preguiça. Faça mim, uma amostragem essa aí é a
1: estratégia burro de carga, tá ligado essa? Não. <risos> Tipo assim, você vai
0: botar uma, uma meta,
1: cara, antes de você começar, você fala, eu preciso falar com mil pessoas, não preciso falar com cem. E o normal é o quê? Você começar a andar né? e começar, puta, não é por aqui, talvez não seja por ali. Cara, faz o seguinte, ele bota, você vai, vai fechar as, as viseiras dele do lado e o cara vai até o final, não, vai, não vai olhar pro lado. Perfeito. Só pare de fazer a tua estratégia quando você chegar no teu planejamento. Então, tipo assim, pode ser que você não fe que 99 dê errado e o centésimo feche e pague os 99. Gui, e assim, cara, pro cara que tá começando, eu acho que tem muita, muito conteúdo que a gente falou aqui, se o cara realmente, puta, parar, ver com calma, talvez vendo no YouTube pra ver o que você colocou na tela, vai fazer sentido, tenho certeza, mas eu queria que você explicasse um pouquinho as principais dificuldades, os principais desafios, os principais pontos que o cara tem que passar nos primeiros, porque assim, a gente sabe, né, os primeiros dias de, de alguma coisa nova que as pessoas desistem normalmente, o que, que você
0: consegue antecipar aí pro nosso ouvinte pra ele não passar, não cair na vala comum? Legal. Cara, a primeira parte é o seguinte, exige existe muito tempo e de dedicação de ambos, de quem domina o mercado, que é o advogado, e de quem tem a, o domínio das ferramentas, que é o profissional de growth, ou empresas de marketing, por exemplo, como nós, que fazemos esse trabalho aqui. Quando não dá certo, quando o advogado terceiriza 100%, todo criativo, todo estratégico, tudo, ele não participa, cara, esquece, isso não vai dar certo, não bota dinheiro nisso. Nem aqui nem na China, não vai funcionar. Você tem que participar. Por que é importante você participar? Porque você tem o feeling do mercado, você tem a expertise, né? Que o profissional de marketing não tem. Ele não faz, cara, não faz peça, ele não fala com o cliente, ele não faz nada disso. Então, às vezes, uma pergunta que o cliente faz, o criativo é uma das principais dificuldades, uma pergunta que o cliente faz tem que ser transformada num cop para provocar ele. Né, esse copo que a gente fala aquele bannerzinho que vai chamar a atenção no display. E aí, vai fazer com que ele clique. Essa informação vem da onde? Vem do advogado. Por melhor que seja o profissional de marketing, ele precisa ter o apoio do profissional, tá? Do advogado. Então você precisa ter claro que você vai precisar dedicar tempo para isso, certo? E vai precisar fazer muito teste. O segundo ponto, cara, é que exige investimento. Infelizmente, você tem que colocar dinheiro, arriscar dinheiro e pouca previsibilidade de retorno. Infelizmente, eu não vou criar uma. Uma perspectiva para você de que ah, isso vai funcionar, é garantido. Não. A previsibilidade de retorno é baixa e ela existe com, com base até, talvez, em uma resiliência de você fazer vai, vários testes, tá? Guilherme, eu estou no quinto teste não deu resultado ainda, vai até o décimo. A gente estava falando de amostragem agora, vai até o décimo. Você tem fôlego para até o décimo, bota milão em cada um, sei lá. Porque você vai descobrir, tá? Conforme você vai mensurando, óbvio, você fizer o dever de casa, mensura, o que não deu certo, corrige. Vai melhorando tá? a performance, você vai descobrir com certeza. Mas é importante, existe investimento. A gente aqui na Trimind, só como exemplo, tá? É, eu acho que essa ação que a gente faz hoje de display, sei lá, depois de mais ou menos uns oito meses fazendo, eu não vou lembrar agora exato, e uma boa grana gasta, essa começou a dar mais resultado do que aquela que sempre trouxe resultado. Então, posso te falar que hum. é, é frustrante, mas quando começa a dar resultado, você fala, opa, bacana. E o pior, daqui a pouco pode ser que ela pare e resultado, nós temos que descobrir a próxima. Então, isso hum. é uma fábrica que tem que estar o tempo todo sendo alimentada, né? E por fim, cara, exige assim, muita criatividade, muita criatividade mesmo. Posso te falar que as ações que a gente fez aqui, que não deram certo, a culpa não era da ferramenta, a culpa não era do mercado, geralmente a gente terceiriza a culpa, a culpa era nossa, o criativo não estava bom. Quantos vídeos eu gravar aqui, que você deve ter visto alguns, ou até mesmo as nossas propagandas, que não te chamou a atenção. Então o criativo não foi suficiente. Criativo tem que ser frustrado, tem que ser, sabe, muito, muito criativo. E esse criativo, ele não é uma coisa assim, tipo, advogado tem muita essa mania, então, aproveitar, puxar a orelha, e falar, ah, não, isso aqui ficou super legal, pode divulgar. O cara, esquece, o que ficou super legal, você tem que fazer 10 vezes diferente, sabe? Então, só para você ter uma noção, assim, esses caras grandes que trabalham com tráfego, né, que fazem lançamentos, que vendem curso, eles sobem, às vezes, 40 criativos. Então, o cara faz, imagina você fazer 40 vídeos diferentes para ver qual um, dois vão chamar atenção. É assim que funciona, e aquele que chamou a atenção... Bingo, você faz apostas nele porque ele né, atraiu o público que você estava divulgando, que você super nichou e vai gerar resultado. Então, não é, economize no criativo. Por isso que eu falei logo no começo, exige muito tempo. Tá? E por fim, assim, para fazer esse tipo de ação, quando você está com a corda no pescoço é, ou quando você vai dar o último tiro, acredito que tenha ficado óbvio o que eu falei, não tem previsibilidade e o retorno não é de curto prazo. Não se meta nisso. Se você está começando, tem pouco, tem que pagar o teu aluguel mês que vem. Se não tem grana em caixa, não se meta nisso. Tá? Por quê? Porque leva mais tempo. Guilherme, eu vou entrar nisso. Quero dedicar tempo, cara, pelo menos coloca aí uns seis meses para ser saudável. ok? Então é importante. Está com a corda no pescoço, é o teu último fôlego, o teu último tiro. Não vai para esse tipo de ação. Isso é uma variação Tá? De, de estratégia que encaixa pode ser que você tenha resultado mas eu tenho que ser conservador em dizer para você que não é fácil então é importante que você tenha isso em mente muito bom
1: muito bom acho que está bem completo Gui na minha opinião aqui tá putz
0: bem entregando bastante legal né então já sabe você que está nos acompanhando aí pelo YouTube se você gostou dá aquela moralzinha se inscreve aí no nosso canal, indica pra alguém, inclusive, né? Pega um advogadozão aí que tá fazendo um trabalho bacana, um escritório maneiro. Compartilha com ele que eu acho que faz bastante sentido. Você que tá nos ouvindo no Spotify também, não deixa de nos seguir. E por gentileza, sempre mande crítica, comentário. a gente acaba falando, é muito tempo aqui, né? De conteúdo, falando alguma besteira, é, deixa de falar alguma coisinha. Então vá lá, mande uma mensagem pra mim, inclusive, guilherme.com.br que eu faço sempre questão, fico feliz. A gente recebe muitos comentários e feedbacks saber que o conteúdo foi útil. Se uma coisa fez sentido pra você, eu já fico muito contente.
1: E eu acho que legal é dar o, o comentário, de deixar aqui nos comentários do YouTube, pra quem tá vendo é isso online, é dúvidas. Perfeito. Né? Tipo assim, cara, o que que eu gostaria de escutar? O que que eu tenho de mais dúvida? Porque se tiver isso no comentário do YouTube, vai ser muito fácil pra gente já, já interpretar isso
0: e já fazer algum vídeo específico, algum episódio de podcast específico sobre isso. Muito bom, garotinho. Galera, mais uma vez, obrigado pela sua paciência, pela muito sua bom, audiência. Bom. A gente se vê nos próximos podcasts. Um abraço e valeu! Valeu!